0: La entrevista Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en una entrevista que personalmente considero de enorme importancia. Nuestro entrevistado de hoy seguramente para la mayoría de nuestros oyentes será alguien desconocido, será alguien anónimo, pero para mí personalmente es una persona de enorme relevancia y voy a intentar explicarles por qué antes de que él mismo nos vaya desgranando su historia. La persona que tenemos con nosotros esta noche es un emprendedor, es una persona que en un momento determinado comienza una empresa que, como todas esas empresas modestas que empiezan en España, pues deben todo al esfuerzo, al trabajo y al talento de aquellos que los ponen en funcionamiento. Es una empresa que va funcionando de manera creciente bien, es una empresa que en un momento determinado hasta consigue pasar las barreras fronterizas y entrar incluso a negociar en países del entorno y es una empresa sobre la que en un momento determinado cae la inmensa prevaricación, la codicia desmedida, el pisoteo descarado de la legalidad que caracteriza a la agencia tributaria. El dueño de esa empresa se verá envuelto en una batalla terrible que se ha extendido prácticamente a lo largo de dos décadas. Batalla terrible en la que ha visto la prevaricación día a día tras día, en la que ha visto día tras día el abuso del derecho, en la que ha visto día tras día un despotismo verdaderamente nauseabundo y en la cual se le ha ido privando de todo lo que es suyo de la manera más ilegal y más prevaricadora posible, hasta privarle del techo que le cubre e incluso apoderarse de buena parte de su pensión de jubilación. A ustedes esto les puede parecer que es una historia imposible, sobre todo a los oyentes de Allende, las fronteras de España. Esta es una tristísima realidad y es una tristísima realidad que con nombres y apellidos se produce todos los días en España. Nuestro invitado es don José Cárdenas Sánchez. Don José, muy buenas noches y muy bienvenido.
1: Pues Muy buenas noches señor.
0: Primera cuestión que a mí me parece importante. Usted, en un momento determinado de su vida, crea una empresa que se llama Sinet, que eran sistemas integrados telemáticos SL, y en pues un momento... momento... Y esta empresa es una empresa que se dedicaba al asesoramiento y a la compraventa de productos informáticos, que en un momento determinado, pues efectivamente es una empresa que empieza a salir adelante pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con créditos, intentando abrirse camino incluso en el exterior. Y es una empresa que de pronto se encuentra con que le tienen que devolver el IVA y no se lo devuelven.
1: Eso es. Eh, el el IVA tiene que ver porque todas las operaciones que se hacían en el, en el ámbito del mercado europeo, eh, el comprador paga el IVA, pero al vender al país de, de la Comunidad Económica Europea no puede repercutir ese IVA. Claro. Ese es justamente eh, el, el motivo. Con lo cual, siempre la empresa es deficitaria de IVA y Hacienda tiene que devolver el IVA que ha pagado o por las compras efectuadas.
0: Efectivamente, esa es la situación. Y usted tiene la desgracia, digo lo de la desgracia entre comillas, claro, porque en realidad esto tendría que ser una situación normal y corriente, pero usted se le plantea la situación de que en un momento determinado le tienen que devolver el IVA, por cierto, un IVA que tardaban casi medio año en devolver a principios de este siglo. Y en el momento en el que a usted le tienen que devolver el IVA, resulta que comienzan todas sus desgracias. No solo no le devuelven el IVA, sino que entra en una espiral en la que la agencia tributaria le hace la vida cada vez más imposible.
1: Esto, esto es debido a que en principio la agencia tributaria tardaba un par de meses en devolver el IVA. Luego empezó a demorarse, entonces eh, la empresa empezó a quedarse sin liquidez. Claro. Por, por, ese, por ese motivo yo tuve el atrevimiento tuve el atrevimiento de coger y acercarme a la oficina de la agencia tributaria para interesarme por los motivos que podía suponer la demora de esta devolución de IVA. Entonces yo estuve de despacho en despacho interesándome por ello, y en principio a mí me atendía bien los, los miembros, los empleados de la Agencia Tributaria, pero eh, llegó un momento en que me da la impresión de que precisamente por mi tozudez en tratar de averiguar qué es lo que ocurría, entonces se pusieron pusieron el foco en mí. Eh, me hicieron una, una inspección. Eh, en esa inspección, la primera vez resultó que todo estaba conforme, y reconocieron que me debían mil euros.
0: No está mal. Y
1: Eso era lo que eso fue reconocido y eso tengo documentación de ello. Pero eh, desde que el, el empleado que hace la inspección hace el informe, luego o transcurren, me parece recordar, un par de semanas o algo así, que eso lo revisa el jefe del departamento. Entonces, el jefe del departamento, que era uno de los señores a los cuales yo estuve visitando con determinada frecuencia, pues eh, dio orden de que decía que había visto alguna uh, maniobra no legal y entonces um, cogió y, y paralizó la, la devolución de esos 50.000 euros y a partir de ahí es donde empezó el calvario.
0: Bueno, 50.000 euros que en realidad son casi 60.000 porque yo tengo aquí la cifra delante y le tenían que devolver a usted 59.395 euros con 19 céntimos casi eran 60 más que, más que 50 durante ese tiempo usted se encuentra con distintos funcionarios usted se encuentra con el jefe de la unidad D que es Gonzalo Escalada Chacón usted se encuentra con el inspector renieblas, ¿cómo es el contacto que usted tiene con esta gente?
1: Bueno, el contacto en principio en los despachos era, era normal era realmente el que un empleado de la agencia tributaria debe tener con el contribuyente es un, un trato normal, pero mmm, después las actuaciones posteriores desdicen mucho de ese trato o sea, yo en el, en, recibieron la, vamos, recibieron la, eh, como le diría, el, los actuarios reconocieron que la Agencia tributaria me usted, diría que usted había dicho cinco Mientras, repito, mientras yo estaba visitando los despachos, pues todo era cordial. Pero llega un momento en que realmente lo que hacen es anular el acta y entonces hacer lo que ellos llaman un complemento de actuaciones. En ese complemento de actuaciones es donde realmente dice que queda, eh, concretamente dice, la documentación cobra que el expediente no queda suficientemente acreditado el destino de las mercancías que aparentemente se envían a perturbar. O sea, no hay cosa más absurda que decir esto para tener una base en la cual puedan justificar el complemento de actuaciones, ya que todas las mercancías se mandaban vía SEU. Se mandaban los talones de, de entrega y mmm, las transferencias que se hacían eran vía Banco España.
0: O sea que, sí, que era sí, esto una no podía estar más de... certificado, evidentemente, efectivamente. Bueno,
1: pues eh... ellos decían que, que no estaba demostrado que las mercancías fueran a Portugal. Eso fue, eso fue lo que lo que realmente dijeron.
0: En otras palabras, sí. a usted le reconocen que le tienen que devolver casi 60.000 mil euros. Y sin embargo, a la hora de la verdad, deciden iniciar un procedimiento administrativo para no devolverle esos 60.000 euros. ¿No es cierto también que el inspector Renieblas en un momento determinado le dice, mire, yo no puedo hacer nada, pero si de mí hubiera dependido, no le habría devuelto las liquidaciones de enero y febrero?
1: Sí, ese es uno de los, de los comentarios que eh, me hizo cuando realmente... Eh, yo le dije que, que en principio estaban tardando muchísimo y que me habían devuelto esa esa cantidad. En cambio, esa fue la contestación. Que, que si de él hubiera dependido, que no sabía cómo me lo habían devuelto, que si él hubiera dependido, efectivamente, ese hecho no se hubiera producido.
0: Bien, tenemos que en principio, usted le reconocen que le tienen que devolver casi 60.000 euros, cuando tienen que devolvérselos no se los devuelven, hay un inspector que le dice, y si por mí fuera, ni siquiera lo que le hemos devuelto antes, inician un procedimiento judicial para que efectivamente esto no lo puedan, bajo ningún concepto, devolvérselo, es decir, para quedarse con un dinero que es suyo y que tendrían que devolverlo. Y además, en ese momento, cuando usted está solicitando la caducidad del expediente por la inoperatividad de la Administración, el señor Renieblas envía ese expediente al Ministerio Fiscal para que inicie una acción penal contra usted.
1: Efectivamente. Diciendo, además, dice se han detectado indicios de la comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal. Esas son las manifestaciones del señor Renieblas y en lo que se justifica, en lo que se basa para mandar realmente el expediente al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal mmm, hace la, la comprobación correspondiente, me llaman a declarar y el Ministerio Fiscal envía un escrito al delegado de Hacienda comunicando que las diligencias se archivan porque no existe ningún tipo de delito.
0: Naturalmente, naturalmente. Eso fue en el año 2004. Efectivamente, eso es en el año 2004 y en un momento determinado, después de que ha sucedido todo esto, por cierto, que en un momento determinado un funcionario de Hacienda vaya a intentar que el Ministerio Fiscal se convierta en una maza para atizar al contribuyente, esto está a la orden del día y esto es un fraude de ley de manual. O sea, lo que a usted le pasa, a mí me consolaría pensar que solo le ha pasado a usted, pero esto es una conducta muy habitual e, insisto, esto apesta a fraude de ley en ese momento. Además, que casualidad que una semana después de solicitar usted la caducidad del expediente, el señor Renieblas le diga al, al fiscal que vaya por usted, porque usted supuestamente lo que ha hecho es absolutamente… Eh, entraría dentro de un posible delito. En el año 2004, porque nos hemos plantado ya en el 2004, el Ministerio Fiscal, encuentra que no existe el menor indicio de delito, diga lo que diga el inspector Renieblas y entonces usted escribe al Consejo para la Defensa del Contribuyente contándole el calvario que ya lleva pasando desde hace más de dos años. ¿Eh? Y eh, además, pues claro, empieza con, con cómo empezó todo, con la inspectora, eh, con el inspector Francisco Cuellar y con el jefe de la unidad de Gonzalo Escalada Chacón, que han tenido un papel dentro de todo esto que apesta a fraude de ley. ¿Qué denuncia usted en el 2004 ante el Consejo de Defensa del Contribuyente?
1: Bueno, la, la denuncia principalmente... Está basada en que las consideraciones que estos inspectores están haciendo realmente están infundadas, no tienen ningún sentido, de que se han enviado documentos que corroboran que realmente las mercancías fueron vendidas a clientes de Portugal y que realmente mmm, todas las facturas están perfectamente contabilizadas. Pero mmm, todos estos argumentos que, que yo hago, el, el, el defensor del contribuyente, lo único que hace en lugar de contestar ahí, por eso analizarlo, es que le manda esto al señor Rediebla. Y la contestación de, de, del defensor del contribuyente no es ni más ni menos que un mmm, escrito redactado por el señor Rediebla donde se asevera en todo lo que manual realmente antes había se había producido. Es decir, que el defensor del contribuyente es, es un sicario de ellos
0: y que hace lo que ellos realmente dicen. Le dicen. Y en el escrito que, que responde, es decir, aquí se ve claramente que el defensor del contribuyente desde luego no defiende al contribuyente y por el contrario, lo único que hace es someterse a las exacciones y a las presuntas prevaricaciones de la agencia tributaria. En ese escrito que el inspector Reniebla le, le envía al defensor del contribuyente, los datos que aparecen, el cómputo de los días, las actuaciones etcétera, se corresponden con la realidad, o el señor Reniebla, como es muy habitual en estos inspectores de la agencia tributaria, manipula los datos, miente con las fechas y lo que redacta es un escrito de parte.
1: Sí, no, no, se produce que realmente eh, otro de los efectos es que en las actuaciones de la delegación de la agencia tributaria eh, realmente prácticamente habían prescrito. Claro. Se intenta mm, decir cuáles son las fechas, pero a ellos realmente a esas fechas eh, le dan la vuelta y todo indica de que se ha producido como consecuencia de que realmente ha habido unos paros unos paro en el tiempo producido por mm, la espera del envío de información de la agencia tribuna, concretamente de la de, de, la de Portugal, donde también se pidieron datos donde la Agencia de Portugal realmente reconoce que realmente las, eh, las mercancías han llegado a Portugal, que las facturas de Asiné son correctas, pero que los clientes portugueses lo que han hecho es eh, considerar esas compras como si se hubieran comprado en Portugal. Esto con es lo cual,
0: sí Sí.
1: Sí, con lo cual realmente... Eh, yo no o sea, eso es lo que dice que que como si estuviese de acuerdo yo con los señores de de Portugal. Y el de hecho en el año en enero, el 24 de enero de 2005 vuelven a mandar a, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la sesión de Derecho Económico envían otra vez el, el expediente y en ese caso la Fiscalía le manda al delegado especial de la Agencia Tributaria un escrito comunicando que vuelve a archivar el expediente y que eh, entre las causas por las que se archiva el expediente dice concretamente Asineos tiene devoluciones por entrega entre comunitarias a entidades de Portugal que consideran dividas. Sin embargo, del informe remitido no resulta la simulación o inexistencia de esas entregas, sino que tal y como afirma el actuario la mercantil portuguesa sustituye la factura emitida por Asiné por factura de otra entidad portuguesa, simulando así entrega de interiores en lugar de adquisición intracomunitaria realmente producida.
0: En, que... en otras palabras, la empresa portuguesa podía haber incurrido en un ilícito, pero usted en todo momento se había comportado con honradez y no había infringido en absoluto la ley. O sea, realmente quien infligió la ley fueron las empresas portuguesas. Exactamente. Ahora, es curioso cómo en el escrito de don Miguel Ángel Renieblas, eh, que donde reconoce que efectivamente se ha superado el plazo de los tres meses, etcétera, etcétera, sin embargo, dice que todo lo que han hecho no tiene como intención retrasar deliberadamente la devolución del IVA. O sea, todavía siguen insistiendo en esto, pero sin devolverle el dinero. Y es curioso que al mes siguiente la agencia tributaria, para devolverle el IVA de tres meses del 2003, le pida un aval bancario. Me pide un aval bancario, sí. Pero bueno, ¿cómo sí, le pueden sí. pedir a usted un aval bancario para devolverle un dinero que es suyo y es que está mí. más claro que el agua que es suyo y que se lo están reteniendo injustamente? ¿Cuál es la pero, finalidad de pedirle un aval bancario?
1: Pero si ahora le comento que la propia agencia tributaria
0: empieza a devolverme el IVA nueve años después. Sí, sí, llegaremos llegaremos a ese punto, pero de momento en el 2004 usted la agencia tributaria le pide un aval bancario para devolverle el IVA, lo cual ya me parece el remate, o sea, me parece el remate, porque además le piden a usted un aval bancario que es casi de 200.000 euros, es de 160 y tantos mil euros, que me parece el colmo. Bueno, no contentos con eso, veo que al año siguiente intentan de nuevo que el Ministerio Fiscal lo empapele a usted. Es Justo, decir, el ya que este señor sigue empeñado en que le devolvemos un dinero suyo que nos hemos quedado con él y que no le queremos devolver le pedimos un aval bancario para devolverle su dinero y además volvemos a amenazarle con un procedimiento penal ante la Fiscalía. El que presenta el informe ante el Ministerio Fiscal de nuevo es el inefable Miguel Ángel Renieblas Dorado. Esta es la, la situación. Y veo, ya la cosa eh, todavía se pone peor en ese año 2004, que en un momento determinado, Entra otro nuevo inspector, que es Marcelino Cabero, con una subinspectora, Montserrat Estevez Valverde, para todavía amargarle a usted la existencia todavía más. Es decir, devolverle no le vamos a devolver, pero le pedimos un aval para devolver el dinero, vamos a intentar que el fiscal lo empapele, y además de eso, iniciamos más actuaciones contra usted, pues ahora mismo con más gente. ¿no? Si hasta ahora ha estado aquí escalada Chacón, y ha estado Renieblas, y ha estado Cuellar, pues ahora tenemos a Montserrat Estevez, a ver si este señor deja de dar la lata y a ver si podemos acabar con él. En el año 2005, además le hacen usted una liquidación por más de 640.000 euros, que se dice pronto, y le dicen que no hay saldo para compensar esa deuda, a pesar de que Hacienda le debe a usted más de 160.000 euros. Más de 160.000, sí,
1: efectivamente. O
0: sea, Bien. O sea, mmm, to, to, bueno, todo
1: es un sin sentido, pero esa es, la realidad. Esa es y, la
0: realidad. Y en un momento determinado, usted, que empezó a principios de este siglo, con la pretensión más que clara y más que legal de que le devolvieran el IVA es decir, no está usted nada más que pidiendo el ejercicio de un derecho y que se ha encontrado con un muro formado por un ladrillo que se llama Escalada Chacón que tiene una fama pésima no voy a decir si se corresponde a la realidad o no pero tiene una fama pésima, en el mundo de los fiscalistas, con otro ladrillo que se llama Renieblas, con Cuellar, con la señora Estevez, etcétera, etcétera, de pronto se encuentra usted con que en el año 2008 le declaran un embargo preventivo. De, de, efectivamente, declara un embargo preventivo,
1: pero aquí también hay otra 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 sucesión de hechos que son rocambolescos. El, el embargo preventivo, en primer lugar, el primero primero hacen el embargo normal. Entonces, para el embargo normal hay que fijar la cantidad por la cual el bien eh, se valora. Y eh, la agencia tributaria reconoció que, se, que, como que el, el informe de una empresa tasadora llamada Baltasa pues me valora el, el inmueble en 1.260.000 euros, más o menos, me parece recordar. Sí. Eh, la agencia tributaria reconoce este hecho. Se manda la, el inmueble a subasta. En la primera subasta no acude nadie. Y, como no acude nadie, lo que hacen es hacer una de asignar, lo que llaman subasta de asignación directa. En esa subasta de asignación directa venden el inmueble por 440.000 euros. Incluso por muy debajo de lo que realmente mmm, la deuda que ellos consideran que tengo con ellos, que era de 600 Lo venden por 440.000 euros. Se da la circunstancia de que la persona a la cual se la debe, se, se lo vende a los 15 días, una vez que ya se ha hecho con la propiedad, vende el inmueble en 700.000 euros.
0: Hombre, qué bien. ¿Sí? Con lo cual,
1: el negocio es redondo. Entonces, ¿aquí qué se puede pensar? ¿Se puede pensar que hay una confabulación entre el Departamento de Subasta de la Agencia Tributaria y los buitres que van intentando aprovecharse de estas situaciones?
0: Pues y, eh, es para pensarlo, desde luego es para pensarlo, y además con otro agravante, y es que como al final, mediante adjudicación directa, esa vivienda se entrega por la tercera parte de lo que se tasó, es decir, no un 10, un 15% menos, no. Por la tercera parte, usted sigue siendo deudor. Claro, ahí está. Como y entonces ellos, embargan a usted la pensión. La pensión, aparte de que también previamente
1: ya habían hecho un embargo
0: del saldo de la cuenta. Bien, fantástico, es algo... Una persecución,
1: una persecución en toda regla, en toda regla.
0: No, no, no me cabe... No me cabe la menor duda. Y además, eh, siempre con la amenaza de que en algún momento van a ir a por usted porque ha cometido a lo mejor algún delito fiscal, que no hay jurista que lo pueda encontrar por ningún sitio. Pero por si acaso, los sucesivos inspectores, esta gente digna y decente que se llama Renieblas y Escalada Chacón y Cuellar y Estevez, etcétera. Bueno, pues, eh, quien más, quien menos, en cualquier momento esgrime la amenaza del Ministerio Fiscal a ver si usted ya o se muere de un infarto o se asusta totalmente ante la posibilidad de ir a la cárcel y se rinde. Se rinde endeudado, claro. Ese es
1: el objetivo. Lo que pasa es que, gracias a Dios, no me he rendido y, de hecho... Todavía sigo luchando. De hecho, hoy en día todavía tengo un recurso de casación, aunque realmente, si quiere que le diga la verdad, no tengo ninguna esperanza. ¿Y por qué no tengo esperanza? Porque los jueces no hacen su trabajo. Es decir, los jueces en ningún momento se han preocupado de revisar mi expediente ni la documentación que anexo al expediente. En ningún momento. Ellos simplemente hacen caso de los técnicos de la agencia tributaria que ellos lo consideran técnico. Y a partir de ahí, la palabra del técnico de la agencia tribunal, eso va a misa, dijéramos. Es lo, decir, cual, el juez está...
0: lo cual sí. es una vergüenza, don José, porque ¿cómo va a ser técnico y perito alguien que es parte? Es, co es como si yo tengo un pleito con usted y yo eh, considero que usted me debe una cantidad y usted dice, pero si yo a este señor no le debo nada, y el perito, el técnico para decidir la cantidad que usted me debe, soy yo que soy el que se la está reclamando. O sea, es que es algo que verdaderamente clama al cielo. Es, no solo es que es injusto, es que es un escupitajo en el sentido común y en la inteligencia de la gente. Esta es la historia. ¿no? Eh, por supuesto, hay algún episodio por ahí entre medias como es el hecho de que en este mismo año 22 resulta que le hayan querido cobrar 34.100 euros en concepto de costas tasadas por el abogado del estado que es otra de esas vergüenzas es decir el abogado del estado se pone a tasar costas y se pone a tasar costas para machacar al contribuyente y para disuadir a la gente de pleitear con hacienda ¿no? justo esa, esa esa es la la verdadera
1: realidad. Esa es la verdadera realidad. Asustar al contribuyente en lugar de trabajar para el contribuyente, que es el que le paga. ¿eh? Y yo yo entiendo que no es que trabajen para el contribuyente creyendo al contribuyente. No estoy diciendo eso en absoluto. Lo que tienen es que realmente comprobar la veracidad de los hechos. Y los jueces tienen la obligación de cotejar el expediente que el, el contribuyente está enviando con toda la documentación y compararlo con, la, con los informes que los técnicos de la Agencia Tributaria están emitiendo. Y a partir de ahí emitir su veredicto, pero con una vez que realmente han comprobado que los hechos, tanto del contribuyente como de la Agencia Tributaria, han sido realmente revisados
0: y, y, y vistos. Ahora, vamos a ver, don José, porque esta es una historia terrible y además esta es una historia que lleva durando pues prácticamente lo que llevamos de siglo. Esa es la triste realidad. Por recapitular, usted es un emprendedor que con mucho esfuerzo saca adelante una sociedad limitada que se llama Sinet, que son sistemas integrados telemáticos, es una empresa que a costa de mucho trabajo y de mucho sudor pues va funcionando decorosamente y de hecho pues hasta tiene negocios fuera de España. En un momento determinado usted eh, por supuesto reclama un IVA que en justicia le corresponde porque son negocios con otro país de la Unión Europea y en vez de devolverle ese dinero, la agencia tributaria, que no es un ente por ahí, no, tiene una cara que se llama Renieblas y otra cara que se llama Escalada Chacón y otra cara que se llama Esteved y otra cara que se llama Cuella, etcétera, no le devuelve el dinero. Le organiza inspecciones fantasmas. Quiere movilizar a, a la misma fiscalía contra usted para ver si se asusta ante la posibilidad de ir a la cárcel y así se retira le embarga la cuenta, le embarga la casa y le deja sin techo, y luego le embarga la pensión. ¿Cómo está sobreviviendo después de 20 años de una injusticia y un crimen tra, tras otro contra él? ¿Cómo sobrevive a día de hoy José Cárdenas?
1: Bueno, pues realmente sobre, sobrevivo con
0: el reto que me han dejado de la pensión, que no sé si se lo tendría que agradecer, Ah, no, claro, sí, hombre, encima, sí.
1: Eh, o sea, sí tendría que agradecer, menos mal, menos mal, que realmente hay unas leyes por ahí que dicen que no se puede embargar de la presión más de un porcentaje X. Yo creo que gracias a eso me estoy librando, porque si no hubiese esa ley, yo creo que me hubiese embargado la presión completa.
0: Bueno, a todo eso tengo que decirle, don José, le aviso, le aviso, que eh, la, el propio TEAC, que no es un tribunal en contra de lo que se crea la gente, sino que es un organismo que depende de Hacienda, ha decidido, sí, pues. que y se lo aviso por, para evitarle una sorpresa desagradable un día de estos, pero ha decidido que lo que a usted le dejan de la pensión, ese residuo miserable que le dejan de la pensión en la cuenta bancaria, si al mes siguiente supera esa parte de la pensión, porque usted a lo mejor hay 50 euros que no se ha gastado ese mes o que ha decidido guardarlos porque viene el recibo de la luz o cualquier cosa, ese dinero lo consideran ahorro y se lo quitan también. Aunque bueno, forma la, la parte esto, de la pequeña cantidad. No
1: porque, porque no tengo ninguna
0: cuenta corriente. Bueno, bueno, mire, me tranquiliza enormemente. Usted es una persona inteligente. No tengo ninguna cuenta corriente. Pues, Ni una cuenta corriente. Pues mire, no sabe usted la alegría que me da porque, hombre, usted es una persona que, que efectivamente sabe la realidad de lo que es esta gente y sabe cómo se comportan y cómo chapotean en la prevaricación continuamente. Y claro, conociendo usted eso, pues evidentemente ya se ha curado. Pero imagínese usted los pobres que tenían que sí, la gente.
1: Le voy a decir algo más. Antes... Antes la deducción sobre la pensión se hacía sobre las 14 pagas. Sí. Bueno, pues hace un par de años me encuentro con la sorpresa de que en la paga extraordinaria de julio y la de Navidad, la, la, la pensión ingresada o la pensión recibida, mejor, mejor dicho, la pensión recibida, son 200 euros menos. Hago la reclamación. Y me dicen que realmente eh, la agencia tributaria lo que ha hecho es algo parecido a lo que usted acaba de insinuar ahora Sí, mismo. exactamente. Es que como en el mes de, de la extraordinaria eh, la percepción del contribuyente es mayor porque hay dos pagas, entonces lo que hacen es aplicarle el porcentaje sobre la suma de esas dos pagas.
0: Claro, claro. Y entonces
1: ¿Es así? eso como consecuencia de eso, lo que hacen es que mmm, aplican un porcentaje mayor a las a, a las pagas de a las de julio y Navidad y reduce la parte correspondiente. Es decir, que estás percibiendo durante 12 meses eh, una cantidad y en junio y diciembre, en lugar de cobrar el doble de lo que estabas percibiendo, pues mmm, regularizan. Y aplican un porcentaje mayor porque el importe de la pensión a cobrar es el doble. Y como consecuencia de ello aplica un porcentaje mayor que implica una reducción, además de, de la pensión apercibida anualmente, claro.
0: No, realmente es, es escalofriante. O sea, contemplar… Yo no, sé, yo no sé si Asinet tenía empleados.
1: Asinet tenía dos empleados.
0: Tenía dos empleados que supongo que perdieron el empleo cuando empezó todo esto. Totalmente, sí, claro. Sí. Claro, no, no, sí es lógico. O sea que vamos a ver para que... ...y una secretaria. ...para que nos entendamos y para que la gente que nos está escuchando se haga un análisis global. A usted lo arruinaron. Destruyeron la empresa, le han quitado la vivienda, le mantienen con el residuo de unas pensiones que además ya de por sí son muy modestas. Dos personas perdieron el empleo. Esto influyó en otros aspectos económicos, porque usted tendría seguramente proveedores, etcétera, etcétera, a los que, en menor medida, sin duda, pero también les perjudicó esto. Bueno, realmente, realmente se puede justificar que para que cobre un bonus, un señor que se llama Renieblas, un señor que se llama Escalada Chacón, un señor que se llama Cuellar, una señora que se llama Estevez, para que ellos cobren sus bonus destruyan la vida de una persona, destruyan una empresa y pongan a dos familias en la calle. O sea, es que esto esto es algo, no cabe la menor duda de que efectivamente aquí el que se ha llevado el gran peso del desastre ha sido usted, porque a fin de cuentas era el empresario, pero aquí ha habido dos familias que se han quedado en la calle gracias a Escalada Chacón, gracias a Renieblas, gracias a Cuellar y gracias a la señora Estevez, entre otros muchos. Y que para creo destrozarle, que ha... sí, para destrozarle la vida a usted y a otros, incluso han querido recurrir a la fiscalía.
1: El, para mí, yo para mí realmente donde veo lo, lo grave de, de todo este tema no es en los inspectores de hacienda que uno pueden funcionar mejor y otros peor. Para mí el verdadero punto de agravio está en el trabajo de los jueces, claro, puesto que el trabajo de los jueces, según yo tengo entendido y creo que así debiera ser, es tratar de analizar tanto las pruebas de uno como de otro. claro, En virtud de eso, aplicar la ley. Ese para mí creo que es el trabajo de los jueces y no el coger y solamente hacer caso de una de las partes que además es la que están eh, no se iba a decir con, con eh, pues, eh, no sé la palabra que pero con con ello, vamos es decir eh, a un apictor de hacienda no se le puede eh, son omnipotentes y su palabra es ley y los jueces esto lo hacen cada vez mayor cada vez más dan más énfasis realmente a eso simplemente con la forma que tiene de no analizar realmente la, la prueba de, de la otra parte.
0: Y la otra parte siempre es el,
1: el contribuyente.
0: Para mí, bueno, el verdadero... Su, sí. eh, no, la sí, responsabilidad sí. de los jueces no cabe la menor duda de que es innegable. Eh, y en algunos casos la responsabilidad de los fiscales. Porque claro, a veces el fiscal también se presta a esto. Y cuando de pronto el inspector de Hacienda, que tendría que estar en la cárcel por prevaricación, decide que para presionar al contribuyente va a movilizar a la fiscalía, pues a veces, como ha sucedido en su caso, la fiscalía dice, oiga, ¿qué me está usted diciendo? Pero hay otras veces que decide seguir la corriente del inspector prevaricador. Y claro, se llega a situaciones donde a la persona no solo la destrozan laboral y económicamente, sino que se encuentra con un procedimiento penal que, hombre, acaba ganando. Pero como en otros casos se pueden pasar diez años hasta que sucede esto. Eh, eh, don José, usted que ha sido una persona combatiente y combativa durante estos años, que no ha estado dispuesto a que lo pisotearan, que efectivamente lo lanzaban de un golpe a la lona, pero usted volvía a levantarse sobre la lona, ¿en ningún momento se le pasó por la cabeza iniciar una querella por prevaricación contra alguno de los inspectores? Es decir, cuando de pronto uno se encuentra con un señor Renieblas que dice, bueno, a mí me trae sin cuidado y eh, pues, si fuera por mí ni le habíamos devuelto esos dos meses. O cuando uno se encuentra con una escalada chacón que, en fin, eh, te torea como si fueras un miura para que no te devuelvan un céntimo. Cuando uno se encuentra en estas situaciones... ¿Usted no ha pensado en algún momento que a lo mejor la vía era presentar una querella por prevaricación contra esta gente?
1: Sí, sí, sí. De hecho, tuve un, un tiempo en la cual estuve pensándolo y estuve eh, decidido a hacerlo. Pero ¿qué fue lo que me frenó? Pues se lo puede imaginar. Yo consulté esto con el abogado que llevaba, eh, me llevaba estos temas en ese momento... Eh, y a la vista de, de cómo se estaba comportando la, la judicatura, dijéramos los jueces, de, tanto de la audiencia como del Tribunal Supremo, como del Constitucional incluso, ¿eh? iba a decir, ¿qué, qué, qué, qué voy a hacer? Si, si me van a pisotear de todas formas, si, o sea, eh, la prevaricación, ¿en qué? Si, eh, prevaricación de qué, si le van a dar la razón realmente al inspector. Porque el inspector, pues simplemente con, decir, simplemente con decir que realmente estoy metido en una rueda de IVA y la forma de decir lo que es una rueda de IVA es mandar un mamotreto de libro que lo que hace es copiar cómo se detecta una rueda de IVA a los jueces. Los jueces que de esto no saben nada, que dicen, buf, no, esto es la razón la tiene este señor porque efectivamente de lo que me están poniendo aquí, de cómo es, pues, 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 pues esto tiene más o menos una, una leve apariencia. Entonces, desistí de ello porque sabía que era meterme en un túnel donde no iba a haber la luz.
0: Bueno, yo no, eh. darle, yo no quiero darle un disgusto a José, pero a lo mejor hubiera sido más efectivo. Si en un momento determinado es que... Renieblas o Escalada Chacón o Cuellar se hubieran encontrado con una querella por prevaricación y que la otra parte de manera preventiva les embargara el piso en el que viven y les embargara el sueldo y la cuenta que ellos tienen, como ellos hacen muchas veces a pobre gente inocente y desvalida desde el poder que tienen de la agencia tributaria, es posible que se lo hubieran pensado. Es posible que además no se hubiera usted encontrado con que el fiscal le citaba y el fiscal estudiaba las cosas, porque el fiscal hubiera tenido que ver lo que hacía con ellos. Pero bueno, esto está donde estamos. Sinceramente, ahí, ahí quizá tuve
1: eh, estaba realmente hastiado de cómo se estaban comportando sí. los jueces y yo veía, uh, veía
0: otro el mismo espejo. Sí, sí, lo creo. O sea, yo no, no le puedo, no le voy a reprochar nada. O sea, creo que lo que usted dice es razonable, ¿no? Lo que pasa es que seguramente lo otro hubiera sido más efectivo. Don José, yo tengo que darle las gracias por este tiempo que, que nos ha dedicado usted. Llevamos casi una hora charlando, aunque a mí se me haya pasado volando, pero tengo que darle las gracias porque creo que su caso por desgracia no es una excepción. Su caso es lo que han padecido miles y miles miles y miles de españoles se llevan padeciendo desde hace décadas, que es que en un momento determinado pues hay que los agujeros de los presupuestos generales del Estado taparlos de alguna manera y se cae sobre un contribuyente absolutamente inocente al que le van complicando la vida cada vez más para ver cómo lo arruinan, cómo lo despluman, cómo lo despojan, cómo lo expolian, y si en algún momento ese contribuyente pues, intenta defenderse por la vía civil o administrativa, pues piensan ellos cómo pueden ir por la vía penal para hacerle la vida imposible. Y esa gente tiene nombres y apellidos. Esa gente se llama Cuillar, esa gente se llama Renieblas, esa gente se llama Escalada Chacón, esa gente se llama Estevez, o esa gente se puede llamar Perico el de los palotes. Y cobran bonus para perpetrar casos tan criminales como estos, el de ver a un señor como don José Cárdenas que sacaba adelante en un momento determinado una empresa, que esa empresa incluso era una empresa que empezaba a tener una presencia en el extranjero, que había otras dos personas que vivían de esa empresa y en un momento determinado todo eso terminó, aunque eso sí, Escalada Chacón y Renieblas y Cuellar y Estevez cobraron sus bonus, porque a ellos los bonus no se los retrasan cinco o más meses, como se retrasa la devolución del IVA de aquellas personas que tienen que devolverles el IVA, pero que se quedan con él. Don José, muchísimas gracias por todo, muchas gracias por su gentileza y su amabilidad.
1: Un más, permítame, y es sí. que yo estuve un tiempo tratando de, de informar eh, o sea, de dar publicidad de la prevaricación de los inspectores de Hacienda a una serie de periodistas de aquí en España y no me hizo ninguno ni puto caso.
0: Bueno, eso a mí no me sorprende. O sea, eh, no había entrado en ello porque no ha salido, pero no me sorprende porque conozco el gremio en España... Y sé que como además al gremio en algún momento incluso algún ministro de Hacienda les ha advertido que si no quieren tener problemas con Hacienda, ya saben lo que tienen que hacer, pues esperar que hablen no del caso de don José Cárdenas, que es sangrante, sino del caso de miles y miles y miles de españoles, pues esperar eso y que cumplan con su obligación profesional es pedir peras al Olmo, pero es una obligación social. Porque el caso de usted, don José, como el de otros, son verdaderamente los casos de injusticia y de prevaricación que hay que denunciar, que hay que perseguir y que en su momento la justicia tiene que castigar. Muchísimas gracias por todo, don José. Un abrazo muy fuerte. Espero que en algún momento esto remonte y nos volveremos a encontrar.
1: Bueno, la, la, la esperanza nunca nunca se pierde y yo no la pierdo
0: tampoco no, es usted un campeón, además eh, usted casi casi es como como los héroes del programa de Buscando el Caos, de Gustavo Vidal ¿no? que caen sobre sí. la lona pero se levantan y siguen siguen golpeando y encajando golpes es así, un abrazo muy fuerte y, y hasta siempre y, y, y muchísimas
1: gracias por su atención y por su dedicación